0: Arthur, nos fale quatro motivos que são fundamentais sobre o ponto de vista de diversificação global para aquele investidor que está na dúvida se ele faz a diversificação global ou não.
1: Bom, vamos lá, quatro razões. Primeiro, acho que a diversificação de risco soberano, você está exposto né, a, a outra economia, outro país. Segundo, a diversificação é, setorial, né, ter exposições a setores que eventualmente essa economia não é tão proeminente. É, terceiro, e tão importante quanto todos os outros, potencial de retorno, que é o que garante, uhum. aí, o que motiva alocações. E quarto, acho que a profundidade do mercado, o tamanho de mercado, que é, é super relevante para alocações, pensando em momentos tanto de crise quanto de bonança.
0: Perfeito, vamos entrar em detalhe nesses quatro pontos, nesse episódio. E começa agora o episódio do Offshore Connection, da nossa série sobre importância da diversificação global. Nele, trazemos temas importantes que mostram os motivos da importância da diversificação global. Acompanhe esse episódio especial. Bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Carol Camura, do time de Portfólio Solutions, e estou com o economista do time de Portfólio Solutions, Arthur Mota. Seja bem-vindo, primeira vez aqui. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada.
1: Bom, pessoal, obrigado. Acho que é super bacana é, participar né, dessa série do Offshore Connection focada em diversificação global. Acho que é um prazer e um tema super relevante para a gente trazer para os investidores é, para incorporarem né, na, no seu dia a dia na sua tomada de decisão.
0: Exatamente. Nesse, nesse episódio né, que a gente está começando, a gente vai falar a importância né, para aquele investidor que está na dúvida. né, Se vai fazer um investimento lá fora, por que fazer? Quais são as importâncias? A gente vai tentar trazer aqui né, os principais pilares que a gente acha, bater uma bola aí para mostrar para os investidores é, a importância dessa diversificação global, a importância de né, a relação do risco-retorno, como você melhora né, dentro de um portfólio. Então, acho que que a gente vai passar aí por alguns pontos que são fundamentais para deixar claro aí para os nossos investidores. Então vamos começar com uma primeira pergunta, Arthur. Básica, né? Por que investir lá fora, né? O, o brasileiro, o investidor brasileiro, ele, tá, ele tem um home bias, não só o investidor brasileiro, né? Uhum. É, os investidores em geral têm um home bias de investir no país que conhece, nas empresas que conhece, no mercado que conhece, e tem uma, né, uma barreira, né muitas vezes, ou um desconhecimento, às vezes, de por que investir lá fora, então, é, vamos trazer um pouquinho assim, é, de informação e de importância né, é, fundamentada aqui para esses investidores, assim para começar, né, aquela pergunta básica assim, que você acha que é mais simples. Por que colocar um, por que fazer essa diversificação? Tá.
1: Acho que para começar a resposta eu, eu iniciaria falando da razão da diversificação, né. Uhum. E aí o global acaba sendo uma segunda derivada até dessa dessa discussão. A diversificação, se a gente for pegar, né, a, o que, que principalmente quem estuda portfólio médio e, e, e tem uma uma visão de um prazo um pouco mais estendido é o que a gente chama de único almoço grátis que você tem uhum. no mercado financeiro. Tem uma frase do, do Markowitz, né, que é um, um economista é. que ganhou Nobel, né, tratando de diversificação. É, justamente porque você consegue construir o seu portfólio com ativos que é, você busca uma certa descorrelação entre elas, uhum. entre esses ativos. Né? Então, seja um ativo onde, enquanto um está caindo, o outro está subindo, uhum. ou enquanto um está subindo, o outro está subindo também, mas por razões diferentes. Uhum é uma forma de você criar uma, uma, uma combinação de ativos, né, a gente uhum. tenta sempre indicar, né, as pessoas não pensarem na sua seleção de ativo com caixas separadas, né, só uhum. pensando, pô, vou pensar só na renda fixa, depois só pensar no e tentar pensar na harmonização disso tudo, porque essa combinação, né, principalmente de ativos que tem menor correlação ou descorrelação, uhum. ela gera no agregado, né, no lifetime ali do seu, do seu investimento, é uma... Um, um risco que eventualmente é menor, né? uma volatilidade menor, uhum. então o um balanço ali do barco vai ser menor, mas não necessariamente você abre mão de retorno que aí, de novo, é o grande almoço grátis. Como é que você consegue, na escala de retorno, subir os degraus, sem uhum. necessariamente incorrer mais risco? Esse é o grande desafio da formação de portfólio, é, mesmo dentro do Brasil. né Como é que uhum. você faz isso dentro só de ativos brasileiros, por é, exemplo?
0: Até, ia até levantar esse ponto, que é uma coisa que a gente sempre fala, né porque os ativos brasileiros, né? quando você olha para a classe de ativos, renda fixa, renda variável, né? os principais ativos, quando você olha, a correlação é muito alta. Né? Então, é, fala um pouquinho assim, o que, que significa isso né, por um, dentro de um portfólio, e aí quando a gente coloca um ativo que seja né, global, uma bolsa americana, ali a gente mostra que a, a correlação diminui.
1: Ela diminui, é, exatamente esse é o ponto. É, e como você comentou, né, a relação, a correlação, né, uhum. a covariância entre os ativos domésticos, seja em renda fixa, é, ou no mercado de ecos é muito alta. A gente está falando aí no, pegar Brasil. Nos últimos, no Brasil, uhum. né pegar nos últimos dois anos. A correlação uhum. é, da variação ela é praticamente 0,8,09. Uhum. Né? Ou seja, a variação e a direção uhum. da variação é, 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 igual. é igual. E por que isso? Porque em mercados emergentes, o Brasil naturalmente é um mercado emergente, uhum. é, o que driva primeiro a expectativa de retorno e a tomada de decisão é sempre o risco soberano. Uhum. que é a forma como os alocadores pensam em mercados emergentes. É o risco país, né? Se aquele uhum. país tem uma política econômica adequada ou não, como é que está o ciclo econômico. Isso é uma coisa muito importante para a formação. Em países mais maduros, obviamente o risco soberano importa, mas a parte micro, né? A formação das empresas, etc., ela tem... É, também uma participação muito maior. Então você consegue ter uma descorrelação porque cada empresa lá fora tem a sua própria dinâmica, o seu próprio setor uhum. e tem o seu caminho um pouco diferenciado. Aqui no Brasil as empresas por mais que tenham os seus setores e os seus problemas diferenciados, você tem um risco que a gente chama de sistêmico uhum. né, e é muito é, é, puxado né, pelo risco soberano, pelo risco nacional que acaba fazendo com que eles se, me se, se mexam muito juntos. Né? Uhum. É, até a forma como a indústria é construída, né, os alocadores, né, principalmente fundos de investimento acabam tendo que tomar algumas decisões que fazem com que os ativos é, andem junto, mesmo comparando entre classes. Então a renda uhum. fixa é muito correlacionada é, com o mercado de equity lá fora. Eles têm uma certa descorrelação. Um acaba até servindo como hedge para o outro uhum. no longo prazo. O que a gente não tem aqui em mercados emergentes, não tem aqui no Brasil. Por uhum. isso, como você comentou, quando você coloca um ativo de fora, primeiro, aquele ativo ele é ele é ele é drivado, né? Impactado. Por, digamos, problemas ou virtudes de outra economia. Então, Sim. você já tira esse primeiro risco. Tem outros é, fatores externos. Outros fatores externos. Sejam positivos, não. mas, obviamente, é, é, os negativos a gente acaba olhando também com mais cuidado. Uhum. E, só por colocar isso, né, a, a, a variação diária do seu portfólio muda. Quando você tem, por exemplo, um ambiente doméstico ruim, se a gente tivesse uhum. uma crise, alguma coisa nesse sentido, aquele outro ativo vai estar tá rodando em outra frequência. Então, você sofre menos impacto. A gente está falando aí de correlações, inclusive, negativas, negativas. ou muito baixas. Né? Uhum. Então, você está falando de uma correlação zero, ou seja, não tem nenhuma relação com o outro, ou, de fato, negativas. Quando um está subindo, o outro está uhum. é, caindo. Então, acho que esse é o principal fator. E, de novo, né, vamos pegar aqui para ficar mais simples... Estados Unidos e Brasil. É, a gente sabe que são economias muito diferentes, uhum. né? Então, até a, não só a dinâmica, o tamanho né? da economia, mas a dinâmica, inclusive, setorial, tá? Uhum. É, os Estados Unidos, e, e até de crescimento, tá? O, o Brasil, uhum. apesar de ser um, um país emergente, o Keiger, né? O, o crescimento dos últimos é, 20 anos, assim, ele, ele, ele é alto, mas, assim, não é nada espetacular comparado... É, a países americana. desenvolvidos, assim uhum. A gente está falando de um número muito próximo de 2% A economia americana também cresceu é, A gente está falando de 2.3 contra 2.1 uhum. É muito próximo esse crescimento Até porque o Brasil teve mais crises no meio do caminho uhum. né? Teve dois anos de recessão lá em 15, 16 Balança um pouco mais é, então, nem, nem nem pela via do crescimento necessariamente a gente conseguiria explicar. Diferente quando você olha, por exemplo, um país asiático, emergente, que tem uma taxa de crescimento muito mais avantajada, né? 5%, 6%, 7%, 8%. Uhum. Aí você conseguiria justificar um pouco mais pela via é, desse crescimento. É, nesse sentido, a gente entende que os Estados Unidos é uma economia pujante, tem um potencial, não só o crescimento realizado, mas o potencial também é muito alto. tá uhum. Se você pegar o Focus, por exemplo, hoje... Dessa, a última divulgação de segunda-feira, e olhar lá os números de 25, 26 e 27 de PIB Brasil, normalmente é o período onde o economista que está respondendo o Fox, ele coloca o potencial da economia brasileira, algo próximo de 1,9. O potencial da economia brasile... é, americana de crescimento, segundo as estimativas do próprio CBO, que é o órgão é, do Senado ali, do Congresso, que faz essas estimativas de longo prazo, é 1.8. Uhum. A gente está falando ali de 10 bases de diferença. Então, Sim. a gente está falando de economias que crescem muito parecido. Uhum. Obviamente, o que muda é a composição setorial dessas economias. Né? E aí, os Estados uhum. Unidos tem uma participação muito grande de tecnologia que o Brasil... Né, não... A gente tem, obviamente, a nossa empresa de tecnologia, uhum. o nosso segmento, mas ele é menos proeminente Uhum. E está menos na fronteira, né? no, no, no relativo, uhum. algumas novas Oportunidades. Então, é, é uma outra forma também de ver essa diversificação. De ver,
0: é. A gente tem essa questão do risco-retorno, da correlação dos ativos na, no, na composição de um portfólio, né? Que é uma coisa, né? É, é um ponto. Aí, entrando, pegando esse gancho aí que você tá falando, né, da concentração de tecnologia. Concentração não, né? No Brasil, tem a não concentração a, é, de tecnologia. Não tem muito, né? Concentração de tecnologia, por exemplo, dentro da Bolsa. A Bolsa brasileira é muito concentrada em três setores, né? Que são são bancos, commodities e é, utilities, Ixi, né? Tá. É, e aí, é, o a Bolsa brasileira é muito concentrada e quando você olha, por exemplo, para a Bolsa americana, você tem uma diversificação enorme de setores, né, de geografia, porque dentro da Bolsa americana você também consegue diversificar em ativos que são globais, né, não necessariamente só Estados Unidos, mas também que são globais, então já é um outro ponto também que é muito interessante para aquele investidor que está na dúvida, né? ele entra ali e ele vê uma diversificação enorme, é, um, um leque de opções para investir é, que são muito atrativos e interessantes, né?
1: Perfeito. E, e vamos pensar, né? Focando aqui no setor de tecnologia, mas tem outros segmentos. É, o que, que são mercados emergentes? Você tem mercados emergentes que são economias, como é o caso do Brasil, uhum. China, América Latina. E você tem setores que a gente pode chamar de emergentes, que uhum. a, a ideia de emergente ela traz a ideia que é algo que está surgindo, que vai te trazer um potencial de retorno maior, porque está começando. E tem né, um valor para destravar maior. O segmento uhum. de, de, de tecnologia é exatamente isso. Né? O, em 2023, por exemplo, o grande tema do ano é a inteligência artificial, que tem ganhado mais por eminência, E a gente sabe que quem lidera essa fronteira, essa, essa, esse desenvolvimento, são a, as companhias americanas, por exemplo. Seja, uhum. E que podem destravar valor, seja no mercado de ecro e até no mercado de bonds, né, que hoje né, a gente está convivendo né, com taxas de juros até mais altas que antigamente não era uma oportunidade tão é, evidente como é agora né, em dólar, com uma inflação também que roda mais alta. É, e nesse sentido, é bom a gente fazer algumas comparações. tá Estados Unidos gasta basicamente 3% do PIB em pesquisa e em desenvolvimento é, de uma forma agregada, em tecnologias. Uhum. Tá? A gente está falando de 700 bilhões de dólares. Muita coisa. É muita coisa. O Brasil gasta próximo de 1% e está dando próximo de 37 bilhões de dólares. Uhum. Então, Olha de, a diferença de potencial de investimento. Quando a gente olha performance passada, obviamente, sempre colocando aqui um highlight que não é garantia né, de retornos futuros, uhum. nos últimos 50 anos, né, então desde 1974, o CAGR, né, o, a, a, o retorno anualizado né, do S&P, por exemplo, é de 7,7% em dólar. Uma taxa bem elevada. Se a gente foi descendo, digamos assim, na, na própria escala, dos últimos, desde 2014, né, próximo aí dos últimos é, 10 anos, a está falando de 12%. Pô, vamos descer um pouco mais a escala nos últimos 5 anos. Lembrando que 2022 foi um ano difícil por conta do FED. A gente está falando uhum. de 9% analisado. Isso plus... É a variação do dólar, né? Se você tiver, não tiver feito o red, alguma coisa assim, estiver sentindo, de fato, a variação da moeda, que é um outro tema que a gente pode abordar, uhum. o dólar, se, o real, na verdade, se desvalorizou em relação ao dólar, uma variação anual né, média, né, o CAGR, de 9% desde 2012. Então, você está falando aí de um ativo lá fora passivo que está dando entre 9% e 12% dependendo da janela plus 9% da desvalorização da moeda. Imagina quando você faz uma gestão ativa uhum. no meio desse mercado, quanto mais de, de valor você consegue destravar com uma coisa que é descorrelacionada com o mercado, que crea, com uma economia que cresce, que é grande e cresce próxima da economia brasileira, que tem é, um segmento ali cuja a gente não tem exposição e a gente consegue Sim, diversificar. Então, acho que assim é, é uma situação que é, é, se, o investidor ele ganha muito quando ele consegue pensar. Uhum. E você começou a sua conversa falando do home bias, né? As pessoas uhum. têm o viés de investir em, é, na, sua, na sua própria Sim. economia, mas é bom lembrar que a nossa economia tem exposição a produtos americanos. Então, você tem uma Apple, você tem um Netflix, Microsoft. Uhum. Você tem essas empresas que bem ou mal, às vezes você até consome mais do que empresas brasileiras. Então, Sim. não está exatamente tão distante para esse, esse investidor ter a confiança, né, de, de eventualmente investir naquele nessas companhias ou nesse mercado. Para a gente lembrar. Né, como tem, tem uma, uma, uma relação, né, de... uma
0: relação é, não está tão distante assim, o mercado a dinâmica é um, um pouco diferente, o mercado é mais diversificado mas é, tem muita informação a gente também está aqui para trazer informação, exatamente. esse é um dos nossos objetivos trazer informação para vocês para desmistificar, mostrar assim, é, que não é um bicho de sete cabeças né é, é só entender um pouco a dinâmica é, e ter essa informação para se sentir confortável para investir. Então, a gente está dando motivos aí, já demos alguns motivos muito interessantes e muito importantes, né, da relação do risco-retorno, da construção de um portfólio, da diversificação, tanto geográfica né, quanto setorial, né, que aqui no Brasil a gente não tem tanto essa diversificação, então você consegue melhorar né, é, também o, o seu retorno no, no portfólio. E aí vamos pegar esse gancho também que você estava falando de Dólar, é. né? Isso é muito importante. É, tem sempre aquele investidor, que momento né? eu, eu Eu, invisto, né? Mando dólar, dolarizo minha carteira, mando dinheiro para fora. É isso, é market time. É difícil, é muito difícil você saber né? quando é o melhor momento. A nossa sugestão é que faça em tranches, faça um dólar médio, quando se sinta confortável, vai mandando aos poucos, vai dolarizando, porque é importante sim ter... Moeda forte no portfólio. E aí, fala um pouquinho, Arthur, assim, como o dólar, até começando assim dentro do Brasil, como é que ele influencia até na, no nosso índice de inflação, por exemplo, e no dia a dia das pessoas? Porque você compra uma passagem aérea, que, que tem um impacto no dólar, você compra o seu telefone, é, te, a tecnologia do carro, tem muitos fatores do nosso dia a dia que tem influência do dólar. Então. Perf... Perfeito. Fala um pouquinho, é, assim, e, e, vamos falar O dólar um é, é uma
1: disso. moeda, obviamente, e uma das funções da moeda é manter o poder de compra, né? Uhum. E você ter dólar, você garante também é, parte da manutenção do seu poder de compra, como você bem comentou, dada a influência em alimentos, né? O custo de importação de algumas coisas, de bens e serviços Sim. que vêm lá de fora. Tecnologia, como eu disse, uhum. que a gente importa muito, também tem uma grande influência do, do dólar. Então, você ter essa moeda por si só já é uma forma de proteger. Uhum. Como você bem comentou, é natural e acho que é bem genuíno, né obviamente, essa essa dúvida sobre Puxa, será que eu faço agora ou faço depois, dado a dinâmica né ou eventualmente a volatilidade que a nossa moeda estiver sofrendo em relação ao dólar. É, mas acho que eu né, pensando mais estruturalmente, né para principalmente uhum. quem vai mudar o mindset e vai alocar mais lá fora, é, o dólar costuma ser um pouco seu amigo, digamos assim. Uhum. Né? Primeiro, já dei aqui a estatística né, de quase 9,5%, né, mais de 9% de desvalorização do real ou valorização do dólar em relação ao real nos últimos 10 anos. Isso é importantíssimo. É, isso é importante, porque é uma tendência que a gente vê de longo uhum. prazo. Lembrando que o nosso real tem é, 30 anos, aí, basicamente, uhum. de existência, né, uma moeda relativamente nova, nova. É, que, e que ficou livre, na verdade, mais para o final dos anos 90. Uhum. Né, isso era um câmbio controlado. É, mais do que isso, e até pegando aqui o chapéu do Banco Central... Poxa, como é que eu faço uma dinâmica de dólar de longo prazo para tomar essa decisão? Poxa, será que o dólar vai para 3% e eu vou eventualmente perder né, a, a uhum. oportunidade ou já vou estar alocado? O próprio Banco Central tem essa mesma dúvida, porque o dólar faz parte da formação de expectativa Sim. de inflação. É, e o que ele faz, e no médio prazo faz sentido, é uma modelagem, por exemplo, de paridade de poder de compra. Ou seja... Uhum. É, o dólar, ele evolui conforme o diferencial de inflação entre economias. Então, uhum. como a economia brasileira tem uma inflação maior que a americana, no médio prazo, embora no curto prazo vai variando para cima e para baixo, vai para 4,80, volta para 5,20, uhum. etc. Vai pra... é, no médio e médio, longo prazo, a gente tem a tendência de uma moeda que se desvaloriza. E por que acontece isso? Tem relações econômicas ocorrendo. Uhum. Por que, que eu vou é, é, exportar ou importar se o meu custo, né, se o meu concorrente que está em outra moeda está sofrendo uma inflação diferente um repasse de preço diferente. Vamos supor que os dois uhum. preços em dólar tenham o mesmo custo, a minha inflação doméstica começa a acelerar muito e eu começo a repassar esse custo e, portanto, o meu preço doméstico começa a subir, mas a moeda não muda. Uhum. Eu fico menos competitivo do que o meu é, competidor internacional que não teve essa mesma pressão de custo via inflação. Quem faz o ajuste para eu voltar a ser competitivo... Uhum. Pode ser doméstico, mas principalmente a moeda. Então, por isso que a moeda, usualmente, ela vai se desvalorizando em lugares que têm inflações mais altas. Uhum. Se eu pegar o caso, por exemplo, da Argentina ou outros Sim. companheiros aqui da, da América do Sul. É uma relação de médio e longo prazo que ela fita bem em todas as economias. Como, de novo, a nossa meta de inflação ela é mais alta que a americana e a nossa, meta, e a nossa uhum. inflação realizada e esperada é mais alta que a americana, no médio prazo... Por mais que, de repente, você compre, faça uma alocação global agora e, eventualmente, o dólar se valorize, né, o, desvalor, o real se valorize e você tem, inicialmente, a, a, alguma marcação ao mercado, no médio prazo, isso, provavelmente vai ser diluído. É, lembrando né, que o Brasil tem sempre essa discussão de risco soberano, que frequentemente surge né, sobre o fiscal, Sim. etc. Então, o dólar acaba sendo também uma forma de proteção uhum. para esses ambientes. E a melhor, coisa, melhor forma de fazer isso, além de ter o dólar, é ter esses ativos uhum. globais, né? Dolarizados, uhum. etc. Então, é uma situação de ganha-ganha, quase, é, ter essa exposição, fundamentada também pela, por, por todas essas características macro aí, da dinâmica de moedas.
0: Isso que a gente pontuou aqui. Não, e, e é muito importante isso também. É, às vezes o cliente, né, o investidor, ele tá na dúvida se ele manda o dinheiro para fora e dolariza. Mas também existem outras formas. Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui também. Que assim, o, o investidor, ah, eu não quero... Mandar o dinheiro lá para fora. Eu não quero abrir uma conta por enquanto que eu não estou confortável, né? Ou já tenho, não quero mandar agora nesse momento. Ele, A gente tem ativos aqui, uhum. né? Que a gente chama, né? Os feeders locais de fundos, né? Que estão lá fora. Que o investidor pode acessar, né? Com uma estratégia de investimento no exterior. Ele com proteção cambial ou sem proteção cambial, então ele consegue colocar um ativo, né, diversificando globalmente e colocando em real, aí depende se ele vai querer proteção ou não cambial, e ele também consegue fazer essa diversificação sem mandar o dinheiro lá para fora, se é um momento que ele não, né, não tá confortável, ou não, né, ainda não, 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 não quer, né. Exato. É. E
1: acho que tem um último ponto também, acho que é sempre importante, e as pessoas às vezes não realizam, que é o tamanho e a profundidade do mercado, uhum. tá? Isso faz muita diferença no médio prazo. No curto prazo uhum. é muito mais evidente, mas no médio prazo também. É, um mercado que tem mais profundidade, que tem mais liquidez e tamanho, ele é menos afetado por questões técnicas, né? Então, se uhum. tem uma indústria... Por exemplo, pegar aqui o caso do Brasil, né, que ao longo do tempo, por conta do mercado de renda fixa super atrativo, uhum. as pessoas migraram de renda variável para renda fixa. Uhum. Essa migração fez com que o fluxo, né, o dinheiro, o estoque e o fluxo migrem para esse outro mercado. É, toda a indústria de renda variável, por exemplo... Sofreu dificuldades, né? Porque, Porque esse dinheiro... Foi o aconteceu, né? Nos últimos Exato, anos. Exato. Esse dinheiro foi, né? Minguando. Uhum. E você tem que tomar decisões com esse dinheiro que está saindo, uhum. né? Principalmente se você é um gestor, que é uma decisão super difícil. E, eventualmente, você tem que vender ou se desfazer de teses de investimento que, você, eventualmente, você gosta, mas que, pela definição do fluxo, você tem que vender ou desfazer. Uhum. E aquela, aqueles ativos, eles sofrem, mesmo sendo ativos bons, uhum. por uma questão técnica de baixa profundidade do mercado, de, de, de tamanho de mercado. Uhum. Lá fora, você tem muito menos isso, né? Você não consegue sozinho, ou um grupo pequeno, né, de, de, seja de fundos, mexer completamente numa ação da Apple, por exemplo, uma ação até de médio uhum. porte. Então, é esse fator também, mais técnico, né, de fluxo, ele é super relevante. O Brasil depende uhum. também de muito fluxo estrangeiro, que é um fluxo Sim. que vê o Brasil como um, um sempre um investimento tático. Né? Uhum. Ele entra e sai de acordo com a uhum. nossa economia, ou com as expectativas e com o que acontece lá fora. Uhum. Nos Estados Unidos é um pouco mais... É, não, não diria que é fixo, mas é um pouco mais consolidado. Você né? não tem uhum. tanto... Essa entrada Essa... e saída tão tática como é o Brasil, uhum. eventualmente, no curto prazo, você pode sofrer porque um investidor estrangeiro eventualmente tirou recursos uhum. ou porque uma indústria está tendo que fazer uma movimentação de portfólio que não seria ótima se tivesse liquidez. Uhum. E o que lá fora você reduz esse prêmio de liquidez. né? Na, em termos técnicos, é o, é o nome que a gente dá para o retorno esperado. O retorno esperado brasileiro tem que ser maior porque a gente tem uhum. um prêmio de liquidez maior pelo menor tamanho de mercado. Então, quando você aloca mais né, num mercado robusto, como o americano, uhum. próprio europeu também, você reduz né, essa, essas tripidações aí de curto e médio prazo, por fatores completamente técnicos, e você reduzindo isso até o seu, behavior, até o seu comportamento é melhor como uhum. investidor, porque você não se assusta, Sim. ou enfim, sob pressão, você não comete eventualmente um erro.
0: Não, excelente ponto, muito bom, acho que com, passamos aqui por, pelos principais pontos Isso. né, para aquele investidor que está na dúvida: invista ou não invista, por que colocar né, um, ativo, um ativo global dentro do portfólio? Acho que trouxemos assim: obrigada é, por estar aqui. Muito bom trocar essa bola com você é, e ter trazer esse conhecimento aqui para os nossos investidores, a importância da diversificação global.
1: Boa, obrigado mais uma vez pelo convite, fique à vontade para os próximos papos e acho que é uma série super importante para para o alocador brasileiro, para o investidor brasileiro, uhum. é, e, e acho que a gente cada vez mais tem tido oportunidades, seja de veículos, produtos, né? acho que tem toda uma uhum. intenção de cada vez mais é, ter essa participação e colher né, os frutos da diversificação global.
0: Exatamente, obrigada. E lembrando que o Arthur Mota é o economista que escreve o report Global Outlook, que está aqui, no quando você olhar na descrição do, do episódio, tem um link. E você se você quiser receber mais informações sobre o cenário global, ele é o economista que escreve esse report. Então, acessa lá e depois nos conta o que, que vocês acharam. E obrigado por nos acompanharem até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Vamos trazer mais conteúdo e mais temas interessantes mostrando a importância da diversificação global. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Até a próxima!